0: Ich würde immer ein besonderes Augenmerk auf die Arbeitszeit und die Überstunden regeln, weil das sehr wichtig ist, da zu wissen, wenn Überstunden mit einem Gehalt abgegolten sein sollen, in welcher Höhe sind sie das denn und sofern vorhanden, auch da wieder beim Bonus, dass man dann einfach weiß, okay, wenn ich noch einen Anteil an variabler Vergütung habe, wie hoch wird es denn maximal sein und inwiefern kann ich darauf auch konkret Einfluss
1: nehmen. Als ich meinen ersten Arbeitsvertrag verhandelt habe, da war ich noch Teenager und ich hatte keinen blassen Schimmer davon, wie es mit Mindestlohn aussieht, wie es ist, wenn ich auch mal länger arbeite und wie ich mich verhalte, wenn es dann doch mal dazu gekommen war. Auch so Dinge wie Urlaub und ob ich überhaupt irgendeinen Anspruch auf Pausen habe, waren für mich einfach alles nur ein riesiges Fragezeichen. Wie vielen Menschen und jungen Menschen vor allem es genauso geht, das merke ich in meinem eigenen Freundeskreis. Da sind ganz viele dabei, die gerade in den Beruf starten, die sich fragen, was darf ich überhaupt im ersten Arbeitsvertrag schon vorverhandeln, wie verhält sich das mit der Probezeit und wo hole ich mir dann Hilfe, wenn ich mal wirklich eine Frage habe. Ich habe mir heute jemanden in den Podcast eingeladen, die auf ganz viele dieser Fragen Antwort weiß. Saskia Steffen ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Mit Saskia gehe ich heute einigen Irrtümern zum ersten Arbeitsvertrag auf den Grund, fragt Saskia, wie man sich vor allem als Berufseinsteigerin klug verhält, wenn man in die ersten Verhandlungen geht und ich spreche mit Saskia auch über ihren eigenen Weg ins Arbeitsrecht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe, ihr nehmt einiges mit aus der Folge. 10.826 Fachanwältinnen für Arbeitsrecht gab es Anfang 2020 laut Bundesrechtsanwaltskammer in Deutschland. Etwa jede vierte Anwältin, jeder vierte Fachanwalt trägt diesen Titel. Saskia, schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Du trägst auch einen. Was sagt der eigentlich aus?
0: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Der sagt aus, dass man einen Fachanwaltskurs besucht hat und sich auf das Fachgebiet spezialisiert hat. Wobei man sagen muss, dass es auch viele Anwältinnen und Anwälte gibt, die mehrere Fachanwaltstitel tragen. Aber der fürs Arbeitsrecht zählt definitiv zu den häufigsten in Deutschland.
1: Und hilft mir der Titel letztendlich auch zu erkennen, ob jemand eine gute Arbeitsrechtlerin, ein guter Arbeitsrechtler ist?
0: Das alleine würde ich nicht sagen, weil sich. Die Ausbildung zum Fachanwalt doch sehr unterscheidet vom Facharzt. Das sind letztlich sechs Wochenenden, in denen man einen Kurs besucht und dann kleinere Prüfungen schreibt. Das ist jetzt schon eine Aussage darüber, dass jemand spezialisiert ist, dass er jetzt besonders gut ist, lässt sich daraus nicht automatisch ableiten.
1: Okay, wenn der Titel nicht hilft, was sagst du, wo, woran erkenne ich, ob, ob die Person Ahnung hat, die mir gegenüber sitzt?
0: Das ist tatsächlich immer sehr viel Gefühl. Also die Frage dessen oder die Frage danach, wie ähm, der Anwalt, die Anwältin mit einem umgeht, die Fragen beantwortet auch, sie nicht offen lässt oder vielleicht auch mal sagt, man kann sie gerade nicht beantworten. Auch das finde ich vollkommen in Ordnung. Es geht gar nicht darum, dass man jede Frage immer ad hoc beantworten können muss, sondern auch mal ehrlich ist und sagt, ich weiß es nicht, ich recherchiere es. Finde ich sehr viel ehrlicher, als ähm, wenn man eine Antwort immer bekommt und man denkt, hm, das ist jetzt eine sehr komplizierte Frage. Ähm, dann kriegt man vielleicht auch eher mal eine falsche Aussage oder eine, die sehr aus dem Gefühl rauskommt und nicht den, den rechtlichen Gegebenheiten entspricht. Das hat aber einfach was damit zu tun, wie so der Umgang ist. Da muss man sich gut aufgehoben fühlen und ich würde sagen, dass das die meisten Mandanten auch relativ schnell haben.
1: Okay, also das heißt, man, man hat einfach schon auch oft ein Grundgefühl, ob ja. der diejenige Person, die einem gegenüber sitzt, ob man sich damit wohlfühlt. Und
0: auch, ob das passt, das Miteinander.
1: Saskia, unser Podcast, der richtet sich ja besonders an junge Menschen, also Leute, die gerade erst ins Berufsleben äh, reingestartet sind. Wie oft wenden sich denn BerufseinsteigerInnen mit Fragen zu ihrem Arbeitsvertrag oder zum Arbeitsrecht an dich?
0: Das ist eher selten der Fall. Die Mandanten kommen eher zu uns, wenn es schon Probleme im Arbeitsverhältnis gibt. Also das Arbeitsverhältnis schon läuft. In der Anbahnung des Arbeitsverhältnisses haben wir das nicht häufig, dass sich... Ähm, Berufseinsteiger oder auch Leute, die ein neues Arbeitsverhältnis beginnen wollen, an uns wenn. Das liegt aber auch daran, dass häufig das Gefühl besteht, dass man wenig Einfluss auf den Arbeitsvertrag noch nehmen kann und der Verhandlungsspielraum einfach geringer ist.
1: Okay. Gibt es denn dennoch so Bereiche, also wenn man jetzt zum Beispiel an Probezeit oder so denkt, wo du sagst, die, die kommen trotzdem mal vor oder die, die kommen häufiger vor, die treten häufiger auf?
0: Tatsächlich nicht. Also was wir häufig haben, ist, dass wir einen Mandanten, das sind dann aber eher selten Berufseinsteiger, aus einem Arbeitsverhältnis raus begleitet haben und dann ein neues Arbeitsverhältnis begonnen wird und sie dann nochmal zu uns kommen und sagen, können Sie sich meinen neuen Arbeitsvertrag nochmal ansehen, weil es vielleicht auch im Vorfeld, also in dem vorherigen Arbeitsverhältnis schon Probleme gab, ähm, aber es gibt da gar nicht so diese, diese standardisierten Fragen ähm, bei Beginn des Arbeitsverhältnisses. Wenn, dann bezieht es sich häufig auf ähm, die Arbeitszeit oder die Regelung zu Variablen für Gütung zum Bonus.
1: Wenn du einen schnellen check machen würdest, ob etwas mit dem Arbeitsvertrag nicht stimmt, was sind denn Punkte, die du dir da besonders vornimmst?
0: Also wir gucken uns Standardisiert immer die Regelungen zu Versetzung, zur Arbeitszeit und den Überstunden, zur variablen Vergütung und dem Bonus. Also hier ist immer besonders wichtig, wonach richtet sich der Bonus? Gibt es hier ähm, feste Faktoren oder ist er diskretionär? Ähm, und jetzt mittlerweile natürlich auch ähm, Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten, das ja durch Corona einen ganz schönen Vorschub bekommen hat.
1: Okay, was heißt diskretionär?
0: Diskretionär heißt, dass es eben keine festgelegten Faktoren gibt, nach denen sich der Bonus am Ende des Jahres berechnet, sondern letztlich ein bisschen das Nasenprinzip des Arbeitgebers ist, der sagt, ja, gibt es ein Gespräch und man, man macht das so ein bisschen an weicheren Faktoren aus, aber eben nicht zum Beispiel am Umsatz oder ähm, Sachen, die man eben festlegen kann.
1: Okay. Und die Bereiche, die du gerade schon genannt hast, sind das auch die Bereiche, wo du sagen würdest, da sollte man als junge Arbeitnehmerin, junge Arbeitnehmer besonders drauf achten? Und das sind auch die Bereiche, wo ArbeitgeberInnen vielleicht am häufigsten tricksen?
0: Das Tricksen möchte ich ja natürlich immer erstmal gar niemandem unterstellen. Ähm, häufig ist es auch Unwissenheit, weil ähm, das Arbeitsrecht sich sehr durch die Rechtsprechung entwickelt und es auch für Arbeitgeber nicht leicht ist, dort immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Also es kann tatsächlich sein, dass eine Regelung vor zwei Jahren noch wirksam war und sich die Rechtsprechung dann verändert hat und man das aber eben einfach nicht weiß. Aber grundsätzlich auch hier gilt, ich würde immer ein besonderes Augenmerk auf die Arbeitszeit und die Überstunden regeln, weil das sehr wichtig ist, da zu wissen, wenn Überstunden mit einem Gehalt abgegolten sein sollen, in welcher Höhe sind sie das denn? Und sofern vorhanden, auch da wieder beim Bonus, dass man dann einfach weiß, okay, wenn ich noch einen Anteil an Variabler Vergütung habe, wie hoch wird es denn maximal sein und inwiefern kann ich darauf auch konkret Einfluss
1: nehmen? Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde ungerecht behandelt, was kann ich da konkret tun? Also komme ich da direkt zu dir oder äh, oder was ist sozusagen was 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 wäre da das Vorgehen?
0: Ja, natürlich ist in den Fällen immer also immer zu empfehlen, einen Anwalt aufzusuchen und das. Macht man lieber vorher als hinterher, weil hinterher lassen sich die Scherben häufig nicht unbedingt wieder zusammenfügen, sondern dann lohnt es sich vielleicht auch mal, das Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, mir ist es wichtig zu wissen, was jetzt hinter einer Regelung steckt, welches Risiko gehe ich da auch für mich ein und habe dann am Ende eine Auskunft. Und es kann okay. auch sein, dass wir in diesen Fällen mal zu dem Ergebnis kommen, dass eine Regelung unwirksam ist. Das führt ja dann am Ende dazu, dass sie nicht zur Anwendung kommt. Dann kann man sie letztlich auch stehen lassen, weil sie keinen Einfluss auf das Arbeitsverhältnis hat. Beziehungsweise wenn es dann mal zum Streit kommt, das muss man fairerweise sagen, das wird ja dann in der Regel erstmal so gelebt. Aber im Streitfall ist es dann so, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin ähm, sagen kann, ja, die Regelung ist aber nicht wirksam und... Ähm, Deswegen wird es nicht so umgesetzt. Also es fällt vielen Arbeitnehmern und Arbeitnehmern natürlich nicht leicht, sich gegen den Arbeitgeber zu wehren. Auch das passiert immer häufiger, wenn es dann schon Richtung Ende des Arbeitsverhältnisses
1: geht. Du hast es gerade schon angesprochen. Ich ich könnte es mir vorstellen, weil ich auch so, ich kenne das auch aus meinem Freundeskreis, dass viele gerade zum Berufseinstieg so ein bisschen davor zurückscheuen, gleich beim ersten Arbeitsvertrag nachzuverhandeln und nicht gerade direkt einen gierigen Eindruck oder einen renitenten Eindruck machen wollen. Wie siehst du das? Wie bewertest du das?
0: Also gerade wenn man ein Störgefühl hat und das entsteht ja auch durch mal den Austausch mit Freunden, wie du es auch gerade gesagt hast, dann sollte man den Anwalt aufsuchen. Ich glaube, dass das gut investiertes Geld ist, auch einfach, um zu wissen, worauf lässt man sich ein. Aber es ist halt sehr selten der Fall, wenn überhaupt, ist es eher in Konstellationen, in denen der potenzielle Kandidat weiß, dass er eine gute Verhandlungsposition hat, weil er gewollt ist. Ja, dann hat er natürlich da auch einen Verhandlungsspielraum. Wenn man jetzt durch ein großes Assessment Center gegangen ist mit sehr vielen Bewerbern und man denkt, naja, wenn ich jetzt hier aufmucke, dann geht's halt, geht der Job an den nächsten Kandidaten. Da ist dann doch der Respekt davor, den Job am Ende nicht zu bekommen, zu groß leider.
1: Und wenn der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin gar nicht auf Nachverhandlungen eingeht?
0: Dann ist das am Ende so. Also ein Arbeitsvertrag ähm, wird freiwillig zwischen den Parteien geschlossen und am Ende kann weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin gezwungen werden, werden etwas zu ändern oder den Vertrag zu bestimmten Konditionen zu schließen.
1: Ja, klar. Du hast eben schon gesagt, das ist gut investiertes Geld, wenn es dann im, im, im Ernstfall sozusagen dazu kommt. Kostet so eine erste Beratung bei dir direkt Geld oder wie ist das?
0: Ja, in diesen Fällen ist es ja eben auch häufig die Erstberatung. Also das heißt, die Mandanten kommen zu uns und legen uns den Arbeitsvertrag vor, den wir dann gemeinsam durchgehen und sie auf die Fallstricke hinweisen oder Auskunft darüber geben, was die Regelungen beinhalten und dafür rechnen wir dann auch nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz eine Erstberatung ab. Es gibt auch nur, also wir sind dazu auch tats tatsächlich verpflichtet. Es gibt nur weniger Ausnahmen, in denen wir darauf verzichten können.
1: Was kostet denn so eine reguläre Überprüfung eines Arbeitsvertrags oder ist das das Erstgespräch?
0: Das ist dann in der Regel das Erstberatungsgespräch. Aber da muss ich auch explizit dazu sagen, es, da geht es dann auch wirklich darum, dass man einmal gemeinsam den Vertrag durchgeht, wenn es dann so ist, dass sich weitere Prüfungspunkte daraus für uns ergeben und wir uns sehr viel umfassender mit dem Arbeitsvertrag befassen, weil der Mandant noch irgendwas recherchiert bekommen möchte oder wir sagen, wir brauchen hier eine langwierige Prüfung zu, dann wird es nicht bei der Erstberatung bleiben.
1: Prüfung ist ein spannendes Stichwort. Wie lange habe ich denn normalerweise Zeit, um einen Arbeitsvertrag prüfen zu lassen? Gibt es da eine Frist?
0: Also gesetzlich gibt es da keine Frist, auch nicht aus den Erfahrungswerten. Die Arbeitgeber verbinden meistens ihr Angebot mit einer Frist oder sagen, sie bitten um Rückmeldung bis zum, und ich würde jetzt mal sagen, in der Regel sind das so ein bis zwei Wochen.
1: Saskia, du selbst arbeitest seit sieben Jahren in einer Kanzlei in Frankfurt am Main als Arbeitsrechtlerin. Warum eigentlich Arbeitsrecht?
0: Im Gegensatz zu vielen Kollegen von mir bin ich vergleichsweise spät zum Arbeitsrecht gekommen. Tatsächlich erst während meines Referendariats und da in der letzten Station, in der sogenannten Wahlstation, die ich in einem Unternehmen absolviert habe im Arbeitsrecht. Ich hatte vorher eine Phase, da lief es mal eher aufs Wirtschaftsstrafrecht hinaus, aber das war mir dann irgendwie so ein bisschen zu waren zu langwierige Prozesse und das Suchen nach einzelnen Zahlen, um einen Fehler zu finden. Und das Arbeitsrecht habe ich spät entdeckt, aber mit umso mehr Freude.
1: Okay, das heißt, du standest nie wirklich vor der Entscheidung, auch im juristischen Fachbereich etwas anderes machen zu wollen?
0: Naja, also abgesehen von der Phase des Wirtschaftsstrafrechts, ähm, nee, war ich tatsächlich auch sehr lange sehr offen. Für vieles und habe meine Studienzeit auch dazu genutzt, immer zu arbeiten nebenbei und mir verschiedene Kanzleien, auch in der Größe und auch im Schwerpunkt oder im Unternehmen zu suchen und dort zu arbeiten, um dann eben die Erfahrungen zu sammeln und da auch herauszufinden, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und manchmal ist eben auch das Ergebnis und auch gar nicht so selten, dass man sagt, das ist etwas, was ich jetzt nicht machen möchte. Und dann bringt einen das ja aber auch weiter.
1: Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie dein Arbeitsalltag aussieht? Also bist du mehr im Gerichtssaal oder bist du mehr vorm Computer im Büro?
0: Ich würde sagen, dass das relativ aufgeteilt ist, wobei ich selbst gar nicht so viel vor Gericht bin, weil ich sehr viele kollektive Arbeitsrechtsmandate habe. Das bedeutet, dass ich sehr viele Betriebsräte, Gesamtbetriebsräte und Konzernbetriebsräte vertrete und ähm, mit denen auch, also das ist eine andere Verhandlung als vor Gericht, sondern da trifft man sich eben in großen Runden und verhandelt Betriebsvereinbarungen. Und das machen wir in Präsenz in größeren Runden jetzt zu Corona-Zeiten natürlich auch viel virtuell und damit vom Computer. Aber an sich würde ich sagen, dass das sehr aufgeteilt ist, was ähm, die Verhandlung angeht und die Zeit vor dem Computer. Äh,
1: als Anwältin hast du dann aber auch lange Tage, oder?
0: Ja, das stimmt. Das ist eine Dienstleistung, die wir erbringen und die richtet sich eben auch nach den Bedürfnissen unserer Mandanten. Bei uns ist es auch sehr häufig so, dass sie während ihres eigenen Arbeitstages nicht mit uns sprechen können, weil sie da eben ähm, den, den Vorgesetzten um sich haben, sodass wir eben früh morgens oder eher mal spät abends miteinander sprechen. Aber es ist so, dass wir sehr häufig leider nicht mit einem Acht-Stunden-Tag ähm,
1: auskommen. Du vertrittst ArbeitnehmerInnen. War dir das schon immer wichtig?
0: Das ist für mich eine ganz große Herzensangelegenheit. Ich könnte nur sehr schwer auf der Arbeitgeberseite Mandanten vertreten und behaupte auch dadurch, dass es sehr viel mit einer Einstellung zu tun hat und dem, also beziehungsweise dem, bei dem man denkt, dass es das Richtige ist, glaube ich, dass ich auch nicht halb so gut wäre darin, Arbeitgeber zu vertreten, wie es mir mit Arbeitnehmern und Arbeitnehmern geht.
1: Woher kommt die Überzeugung bei dir?
0: Das ist in allererster Linie sehr viel Gefühl. Einfach das, wo man denkt, auf, da ist man auf der richtigen Seite und hängt mit Sicherheit auch mit einer politischen Einstellung zusammen.
1: Wenn du so viel Kontakt zu Arbeitnehmern hast, hast du das Gefühl, dass sich die Arbeitswelt in Deutschland verändert hat in den letzten Jahren? Und wie kann man dem als Arbeitnehmer in Rechnung tragen?
0: Man muss die Bereitschaft mitbringen, sich zu verändern. Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist. Die Arbeitswelt verändert sich andauernd. Wir haben gerade eine grundlegende Änderung durch die Arbeitswelt 4.0, in der alles sehr viel digitaler wird und man da auch den Umgang finden muss. Aber auch als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin muss man eben die Bereitschaft haben, sich zu verändern, sich zu qualifizieren zu versuchen, auch das Interesse nicht zu verlieren, sondern ähm, bereit zu sein, Veränderungen mitzugehen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Tipp ist. Das bedeutet eben nicht, dass man alles mitgehen muss, das möchte ich damit auch nicht sagen, aber ähm, Stillstand ist häufig ganz schwierig. Und das ist auch eine große Herausforderung für die Arbeitgeberseite, da die Mitarbeiter gut mitzunehmen.
1: Veränderung ist ein gutes Stichwort auch bei dir persönlich. Du übernimmst nämlich zum 1. Januar die Kanzlei, in der du arbeitest. Was muss jemand mitbringen, die oder der sich bei dir bewirbt oder bewerben möchte?
0: Für uns besonders wichtig sind Vorkenntnisse am Arbeitsrecht, die aber auch gerne während des Studiums oder im Referendariat erworben sein können. Aber das ist schon etwas, weil man bei uns sehr früh ins, auch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wird. Das heißt, man arbeitet ähm, sehr früh am eigenen Mandat und da ist es eben sehr hilfreich, wenn man da schon mal einen, eine gute Grundlage hat, auf der man aufsetzen kann, jedenfalls was das theoretische Wissen angeht und wir dann eben die Brücke bauen zur Praxis.
1: Und zum Abschluss, Saskia, was rätst du jungen Menschen, die den Traum haben, Anwältin oder Anwalt zu werden? Was, was sollten die beherzigen? Gibt es was, was du beherzigt hast?
0: Bei mir war es so, dass ich schon mit 14 wusste, dass ich Jura studieren möchte. Es wäre eine ganz große Katastrophe geworden, wenn ich nach zwei Semestern festgestellt hätte, dass das nicht das ist, was für mich gut funktioniert. Es ist nicht so ganz einfach, es durch das Studium zu schaffen. Es ist schwierig aufgebaut und da ist, glaube ich, schon eine große Herausforderung, da am Ball zu bleiben. Was mir immer sehr geholfen hat, ist wirklich auch das Nebenbei-Arbeiten, weil ich dadurch immer wusste, wo ich mal hin möchte, dass das das Ziel ist. Das hat mir wirklich durch die komplette Zeit immer viel Motivation gegeben, und ich glaube auch wirklich, dass das so ein bisschen ähm, der Schlüssel ist, dass man, man braucht Motivation und Engagement und dann äh, kann man damit auch ja insgesamt sehr, sehr viel machen. Äh, wir haben alle Möglichkeiten mit einem Jurastudium. Man kann Richter werden, Anwalt, man kann ins Unternehmen gehen. Man kann ja auch am Ende etwas machen, was gar nicht so im Kern juristisch ist. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das deine Frage beantwortet hat irgendwie, doch. aber... ja. doch
1: schon. Also ich glaube, Praxis ist also ein guter Ratgeber. Ja. Okay. Vielen lieben Dank, Saskia, dass du da warst heute.
0: Vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir haben sich nach dem Gespräch mit Saskia zumindest ein paar Fragezeichen gelüftet. Ich gehe jetzt ein bisschen sicherer in solche Gespräche rein, auch wenn es nicht mehr meine ersten sind und ja erinnere mich an die Worte von Saskia, dass es manchmal auch ein schlauer Rat ist, sich einfach frühzeitig Beratung zu holen und dass das gar nicht immer viel kosten muss. Ich hoffe, ihr habt aus dieser Folge auch einiges mitnehmen können und seid doch in zwei Wochen wieder dabei. Dann habe ich die nächste tolle Gästin hier im Podcast. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuhören bei der Produktion dieser Folge wurde ich unterstützt von Ole Reismann, Sophia Schirmer, Olaf Häuser und Philipp Wackler.